0: 在群像中反调思考，有趣闲聊，技术杂谈
1: 。本节目由畅畅反调出品，
0: 欢迎在各大平台搜索并关注我们
1: 。每一期都会抽奖送出粉丝福利，别忘记参与活动哟
0: 。一万，我们上一期不是聊到了《亲爱的客栈》吗？我在网上看到有特别多的网友在夸赞。张翰他的谈判能力特别的强，说他不愧是呃鱼塘的堂主啊，非常的有商业的才华，你怎么看呢
1: ？当然啊，人家是毕业于爱丽斯顿商学院的嘛，你知道这个梗吗
0: ？那我也是看过一起来看流星雨的好不好？其中有一些非常让我印象深刻的一个桥段，那就是楚雨荨去美特斯邦威去逛街，然后他还说。这个镜子前的女孩子还是我吗？怎么当时就看着就笑尿了
1: ？就一下子变成雷震雨了，是吧？对啊，嗯，这期节目里面呢，我也推荐你去看一下类似于像这样的精简版，尤其是张翰这一个部分，他在商业谈判的时候是极大的突出了他自己的一个技巧与他的一个天分在的。尤其是跟其他的管家比起来，那真的是有点高下立见了
0: 。你可以跟我们讲一下他在谈判方面的一些具体的场景跟案例吗
1: ？比如说第一期他们开始营业的时候，所有的管家就要去服务客人了嘛。马天宇呢，他就问他的客人说：“哎，你们中午要吃什么呀？”然后客人就说：“哦，我中午要吃什么什么什么，我晚上要吃什么什么。”客人就已经点好了菜，而且是。自己脑袋里凭空想的，包括林心如的客人也是，就说：“哦，我明天早上八点我要吃个油泼面。”林心如哪里做过油泼面啊？她连油泼面是啥都不知道
0: 。精致的女孩吗
1: ？是的。于是他们就很头疼这件事情，就不知道怎么办。让他们最瞠目结舌的是什么？他们就看到张翰就在外面安排其他的客人去做一些项目体验。他就说：“哎，你不去买菜给客人做饭吗？”他说：“不啊。”我已经去给隔壁的餐厅谈了一个西餐的折扣了
0: 。哇哦！当其他的管家都在自己忙前忙后，亲自去服务这些客户的时候，张翰毅然决然的用更低的价格外包了这些其他的餐厅来为他服务了。不愧是有老板的架子
1: 。其实当时还有李兰迪和吴磊，他们也去隔壁谈了一个这个折扣，商家给到他们折扣是九五折。结果张翰去的时候。他一开口就说：“你给我七折
0: ，真的是很会咬。”商家碰到他应该也是特别的痛苦，一咬就咬下了一大块肉
1: 。当时商家就一脸懵，说：“哎，你们刚刚有几个同事过来，我给他说的八五折，不知道为什么商家是这种心态。他明明给人家的九五折，但是他却说我给他们是八五折。
0: <笑>”被张翰给吓坏了，可能想要借此抬高这个七折的这个折扣吧。
1: 商家当时是懵的，他可能就只是想把这个七折弹上去，就不要再告诉他什么九五折什么的。一看就是一个不好惹的主。张翰就是通过这一次谈判，他就发现九五折也好，八五折也好，或者七折也好，都是不划算的。于是他就打算在这个套餐上单点，就相当于他给客人说：“我们这儿有个定制化的西餐服务，这个餐全是他来决定，他来点的。”所以他就把这个套餐的价格控制在了七百二十五，再在这个基础上去给商家谈七折。酒呢，他本来是商家是两百六一瓶嘛，他谈到了一百八一瓶。当时他说：“你们店里的这两瓶酒成为我们亲爱的客栈的店酒，你就是我们亲爱的客栈的经销商。
0: ”他这样的谈判方式，任何一个合作方都会觉得你是不是疯了？居然还是被他谈下来了。<笑>如果是我碰到张翰的话，我会觉得非常的头疼
1: ，因为毕竟驾着机器嘛，人家也不好拒绝。但是确实他这个条件很诱人，你想诶，一个电视节目了，你去做他经销商，也不知道张翰是不是开个空头支票，但是真的很诱人，就对了
0: ，就先画了一张大饼，看你吃不是吃得下
1: 。他收钱也很奇怪，他定的价格就是不低于六百，有的客人呢他收六百八，有的客人呢他说八百。跟他的谈话技巧也很有关系，他很容易就卖出去了。其他的管家压到六百一位也很难把这个套餐卖出去。最后达到了一个什么状况呢？张翰的客人一桌顶了其他管家三桌的收益。他甚至就是说他自己忙不过来，还要把自己其中的一桌的客人分给其他的管家，说：“哎，你今天没有任何效益，没有任何 KPI， 我分一桌给你，你去服务我这桌客人。”
0: 生意做到他这个地步的话，真的是非常成功了。在所有的艺人里面，不愧是能够跟刘涛叫板的人样的员工
1: 。包括他们还有一些其他的项目，像什么骑骆驼啊、挤羊奶啊。商家最开始和刘涛谈的是八五折，就是我八五折给到你们，然后已经是很给面子了。张翰一去就说五折，给我五折，就很霸气
0: ，<笑>就往死命里的降价。
1: 拿各种例子嘛，就说，哎，我们这边客人比较多，我们也可以长期合作。你给涛姐面子，就是给我们面子。如果你还是给八五折给我们的话，那我以后就带客人骑马了，我们不骑骆驼，我就在你隔壁开一家骑马的店
0: 。<笑>啊，你不给我折扣，我就抢你的生意
1: 。然后那个商家就说，好吧，那我给到你六折。啊、哦，这就是他其中两个谈折扣最大的点。那么。他谈合作其实也非常的有技巧性，比如说像其他的管家出去辛辛苦苦的拉客嘛，你来我们客栈住啊，就是去揽客、去招客了，有点像之前的名学让你们穿着那个戏袍，然后在外面揽客是一个道理
0: 。好丢脸，
1: <笑><笑>也没有丢脸啦，各个商家的营销方式嘛。但是他想到一个营销方式是什么？他给隔壁的商家说。你们介绍客人来我们的客栈吃烛光晚餐、看电影，我们给你回扣。那别的商家就不干了，说我们也有露天电影，我们也有烛光晚餐，我凭啥要带客人在你这儿来？张翰就说我们是包服务的，我们谈的是总价。这样吧，超过五百你给我八折，超过一千你给我七五折。商家就不干啊，他就说。嗯，不行。那我一千的话，我只能给八折你；然后两千的话，我给你七五折；三千的话，我给你七折。张翰就丝毫的不让步，当时这个商家就想要找。其他的管家寻求就是一些谈判的空间，其他的管家去反驳这个商家的时候，不知道为什么商家就不理其他的管家了。我觉得可能是说话吸引人的注意点以及你的谈判技巧很有关系吧
0: 。你说的这个跟商家谈合作这个事情，其实我也有看到一点了，就是张翰他的眼神特别的犀利，很坚定的就盯着这个商家，因为我看到商家一些微动作的话，感觉有点。架不太住，但是为了钱嘛，他又硬生生的撑在那边。因为张翰他就表现的在马天宇跟吴磊这三个人之间嘛，他就像是那个能够最后拍板的那个人，特别的坚定，很坚毅，看起来像老板是吧
1: ？所以那两位说话就被无视了是吗
0: ？对，所以在张翰的这个谈判技巧里面，我们也可以发现很多比较实用的招。那首先的话就是你的一个态度跟你的坚毅的一个表现，这非常的重要。就像古代打仗的时候嘛，不在于你到底有多少的兵，而在于你的气势到底有多强，所以才会发生那些以少胜多的经典战役。还有一点就是刚才提到商家说啊，我们也有露天电影啊。我记得张翰那个时候特意提了一点，就是你要看谁提供了服务，对不对？因为他们本身是明星嘛，明星来服务这些客户的话，那比你看露天电影，那肯定要享受很多了吧？客户的话贵几块钱，那肯定也愿意付出喽。明星服务不是谁都能够买得到的，所以在这个谈判的过程中，首先张翰的话先找到了一个可以谈判的一个焦点，就是什么是你有的，哎，我没有的。对吧？同时呢，再找到他跟商家之间能够呃进行合作的一个共通的点，也就是零和圈，呃零圈。然后呢，他也找到了跟商家合作的这个圈层利益的交汇点嘛，带来客人、名人的效应放在那边，这个揽客能力，商家还是觉得哎要好好的考虑考虑的
1: 。是的。其实还有一个小技巧，不只是明星可以用，其实我们大家都可以用的。张翰在认识这些商家的时候，他就加了他们的微信，并且要求他们拉到当地的客栈的群，他还给自己在群里起了个昵称啊，然后套近乎。刘涛还去念他这个聊天记录，他居然在群里面说。晚安，亲人们。然后所有的管家就很唏嘘，就说：“<笑>哇，你从来都没有这样对我们讲过，你居然对那些人讲晚安，亲人们。”张翰就说：“我也是为了第一时间能知道有什么新的游客进来景区里面，包括我要扩大客人面，不用我们自己出去拉客，而且能及时的知道客栈与客栈之间的消息，就是信息链覆盖整个旅游区嘛。”如果客栈之间互相需要帮忙，他也会记得你，包括你点单啊什么的，你也能及时的，就是很快的拿到一个折扣
0: 。哎，所以真的，张翰在节目中的表现真的特别像一个老板的样子，虽然他是一个员工，是吧
1: ？他们有一期节目是要卖当地的红酒，就是卖一些特产，可能就是为了推销这个当地的一些非物质文化遗产之类的东西吧。张翰居然倒招管家。就是招他们的管家李兰迪来做他的小助手，因为有一些人可能就业绩不是很好，像马天宇他就不擅长销售嘛，所以当时李兰迪就直接去找到张翰说：“我给你手下打工，你给我百分之二十的回扣
0: 。”这李兰迪
1: 就直接放弃了
0: <笑>，<笑>放弃挣扎。所以你看，像张翰这样全能型的选手，四个张翰对吧，就能够撑起一个公司了。就全然都不需要别的人、嗯，而且他通过自己精湛的商业能力啊，把这些其他的管家也纳入了自己的麾下，让刘涛感到汗颜吧。嗯
1: ，哎，说到这个，我们下期可以简单的聊一下，这样的管家是不是真的能受到老板的欢迎呢
0: ？这样的员工肯定是会受欢迎的嘛，毕竟他为公司带来了非常大的收益，哪怕他。收了其他的管家来当自己的下手，那还是整体的给公司赚钱的，没有不受欢迎的道理
1: 。例子还蛮典型的，我们可以放到下期再聊。嗯
0: ，好的，那我们下一期再见。我是 Nico，
1: 我是 Evan， 拜拜
0: ，拜拜。